לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. חברים, תודה רבה, ערב טוב. יש לנו, אני מבקש, אנחנו, יש לנו היום שיעורים. סופר סופר מעניינים ומרתקים ופוצצים ובאתי עם האייפד ואלוהים יעזור מה שיש לנו. 112, עמוד 112, פרק כ"ח, המונח רגל, שתדעו לכם שמפעל משנה תורה פרסם אותנו בפייסבוק שלו, אמר שיש פה שיעור עם הספר שלהם וממליצים עליו בחום. אז רק שתדעו. טוב, תודה רבה למפעל משנה תורה. פרק רגל, אנחנו מדברים על המונח רגל, אחרי זה נדבר על המונח עצב והמונח אכל. אני מקווה שנספיק שלושה פרקים היום. ו... שהשיעור קיבל הסכמות. ואז נגיע בעזרת השם לדברים האחרים. אז באמת, היום נא להדק חגורות. פרק כ"ח, המונח רגל. אני רק מזכיר, אני חושב שההקדמה היא הקדמה מעניינת. הקדמה, בפרק זה הרמב״ם עוסק במונח רגל במשמעות סיבה ל. נראה איזה סיבות, הוא מציע לו שני הסברים, אחד של אונקלוס, שזה ההמשך של הפרק הקודם, והשני של הרמב״ם. עכשיו, יש לנו את משל של לבנת הספיר, שבפסוק ויעל משה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ועצם השמיים לתואר. לגבי נושא הספיר, יש סוגיות מעניינות, האם הספיר זה הכחול שיש, האם בכלל... יש כחול אצל הקדמונים. ספר שיצא לפני כמה שנים, שקוראים לו בראי השפה, אומר שלמעשה כל תפיסת הצבע של הקדמונים שהייתה שונה משלנו. הדבר הזה מגיע מראש ממשלת בריטניה במאה ה-19, שקראו לו גלדסטון. באמת, בן אדם יוצא מגדר הרגיל, יוצא דופן, שחוץ מזה שהיה ראש ממשלה ושר אוצר, אתה מבין? זה לא זה. הוא היה חוקר יוונית, ובעצם כתב ספר של שלושה כרכים של 1,500 עמודים על אה, אה, הומרוס, אה, ועל האיליאדה, ועל האפיפיה, שתי ה... על האיליאדה והאודיסאה, כן? שני המסורות. והוא שם אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר שאם אתה מסתכל על התיאורים של הומרוס, כן, של הומור, ب- 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 בספרים שלו, אין שם תיאורי צבע. ואם יש שם תיאורי צבע, הם מאוד מוזרים. הוא מדבר על ים בצ- בצבע של יין, וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו מסתכלים גם על תיאורי הצבע במקרא, תיאורי הצבע במקרא הם מאוד מוזרים, כן? יש לנו פרה אדומה. אם היית מפליג ביאכטה, אחרי מרחק מסוים בתוך הים, הים נעשה סגול. אז יש כל מיני כאלה שראו את הסיפור הזה. או, יפה מאוד. קיבלת את זה? כפר אבל אני כבר קניתי קיבלנו הקדשה מהכהן רק שתדע לך שאני לפני שקיבלתי את זה אני פרגנתי לפרויקט שלכם קניתי את זה במחיר מלא וואו איזה יופי איזה יופי 
נהדר, שתדע לך. לכל הצופים, נכון, הנה. טוב, אגב, שימו לב, זה החלק השלישי, הם עשו פה עבודה יוצאת דופן, באמת, חבל על הזמן, פשוט משהו, באמת. כל זה רק ביוגרפיות ועניינים, באמת, עשו עבודה מוניומנטלית, בעזרת השם. הקיצר הזה אומר, אין דבר כזה... הקדמונים ראו צבעים אחרת, בין היתר אנחנו רואים שבתורה יש את הצבע אדום, שזה שני, ויש את הצבע בעצם ירוק, כן, שהוא מדבר על צבעוני, כן, כל הצבעים ביחד. הרמב״ם פה שהוא יגיד ספיר, הוא בעצם יגיד צבע שקוף ועוד מעט נגיע. רגל, איתי, עמוד 112 רגל הוא מונח רב משמעי, הוא שמה של הרגל, רגל תחת רגל, שזה דבר אה, פשוט. ויש לו גם משמעות של הליכה בעקבות. צא אתה וכל העם אשר ברגליך. זאת אומרת, ההולכים בעקבותיך, ויש לו גם משמעות של סיבתיות. ויברך השם אותך לרגלי. אוקיי? כלומר, בסיבתי בגללי. מי אומר את זה למי? מי ש... זה? ללבן. אני... אבל אתה צודק, חוץ מזה שזה יעקב ללבן. נכון. אבל אמרת טוב, אבל היית יותר, אבל שלך היה נשמע יותר טוב. כלומר, בגללי, כי דבר שהוא בגלל מה, הוא הרי אותו דבר, הוא הסיבה לדבר. אוקיי, זה בגללי. וזה שימוש נפוץ, ואני אתנהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, אוקיי? יש כאלה שבעצם מנסים להבין, כן, את כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר הרעיון של רגל זה הסיבות, כן? ועמדו רגליו על הר הזיתים, אגב, אנחנו רוצים לחדד את הסיפור הזה, כן? שהמופיע באלף יוד גימל, כן? בביאור המונח עמד, כתוב בפרק יוד גימל, מדברים על עמד, כן? שאלוהים עמד ולא משתנה וזה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אוקיי? אז אני, אתם לא צריכים לזוז, אבל אני אגיד מה שהוא אומר, ועמדו, הנה, בעמוד 81, מי שרוצה, אבל אני מקריא, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, ותהיינה סיבותיו קבועות, כלומר הדברים שהוא גרם להם, אוקיי? אז הנה, זאת אומרת, אז עמידה, עמידה, זה יש לו משמעות של קביעות וקיום, עמידה זה דבר שהוא קיים, כן? אני עומד על זה, כן, זה אני, אני כאילו, אז עמדו רגליו ביום ההוא, הוא קיום סיבותיו, כלומר הנפלאות שיופיעו אז באותו מקום שהוא יתעלה הסיבה להם, כלומר העושה אותם. לפירוש שלא כפשוטו, לפירוש שלא כפשוטו זה קיבל יונתן בן עוזיאל, למה מביאים את יונתן בן עוזיאל ולא את אונקלוס? כי אונקלוס לא מקבל את כל הביטויי האנשה. לא, כי זה נביאים, כי זה נביאים. זה נביא, ואונקלוס זה בתורה. אוקיי? יונתן בן עוזיאל זה תרגום הנביא, ואונקלוס זה תרגום התורה. מה? אני לא יודע, אבל אני יודע שאין אונקלוס על הנביא. אוקיי? וזה כיוון יונתן בן עוזיאל עליו השלום, שאמר, והתגלה בגבורותי ביום ההוא על טור זיתי, והתגלה בגבורותו ביום ההוא על הר הזיתים. וכך הוא מתרגם כל איבר של ביצוע, כן? ושל מעבר מקום גבורותי, כי הכוונה בכולם היא המעשים הנובעים מרצונו, כן? זאת אומרת, והיה ביום ההוא, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, זאת אומרת, קיום סיבותיו, כן? מה, מה שמרצונו אה, הקדום, כן? זאת אומרת, 
את זה כבר ראינו. ואשר לדבריו, עכשיו אנחנו רואים את הדברים המרכזיים. עכשיו, יש איזשהו מהלך מאוד מאוד קשה בשמות כ"ד, כמו שראינו בהתחלה, ויד משה ואהרון, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. אז הם רואים את האלוהים, והם רואים תחת רגליו, ומה הם באמת רואים, כאשר עוד אחרי זה הם, הם אוכלים ושותים, כן? אחרי שהם רואים את אלוהים, בפסוק אחרי זה, אם אני זוכר נכון, כתוב ויאכלו וישתו, כן? אשר לדבריו, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, פירש ואינקלוס בהם כידוע לך שהוא ייחס את כינוי הגוף ברגליו אל הכיסא, ותחת קורסי עיקר, תחת כיסא כבודו, זאת אומרת, לא בעצם תחת רגליו, זאת אומרת, אונקלוס כל פעם שיש איזשהו יחס, איזשהו תואר ביחס להשם, הוא אומר תואר ביחס למשהו שקשור להשם. השכינה, שהאור הנברא שורע על הנביאים וכן הלאה וכן הלאה. וככה אונקלוס תמיד זה. הבל ותתפעל כיצד הרחיק אונקלוס מן ההגשמה ומכל מה שמביא אליה אפילו בדרך הרחוקה ביותר. כי הוא לא אמר ותוכות קורסי, לא תחת כיסאו, כן? נכון? כאילו, ותחת רגליו, הוא לא אמר, הרי היה אפשר להגיד, יש לו רגל ויש כיסא. עכשיו, כיסא זה משהו שהוא יותר מופשט מרגל, כן? עוד פעם, כיסא, גם אנחנו ראינו בפרק י"א, שכיסא זה משמעות של משהו שהוא, שזה המקום, והוא קבוע, ויש לו איזה משהו, המלך יושב על כיסא, כן? כי הוא לא אמר ותחת כיסאו, משום שאילו היה מייחס לו את הכיסא במשמעות המובנת בתחילה, היה הדבר מחייב שהוא נח על גוף, והייתה מתחייבת מכך הגשמות. בסופו של דבר, אתה אומר, ותחת כיסאו, אז הוא יושב על כיסא. נו, שוין, נו. אז איך זה עוזר לי? לפיכך הוא ייחס את הכיסא ליקרי, לכבודו, כלומר לשכינה, שהיא האור הנברא השורע לנביאים, כן? אז עכשיו אנחנו, עוד מה זה בדיוק, אני לא מבין, אבל אני יודע... שזה משהו שהוא לא קשור בדיוק לאלוהים, אוקיי? וכן אמר בתרגום כי יד על כסייה. אמר מין קדם על לד השכיני על, על קורסי יקר, אוקיי? מלפני האלוה ששכינתו על כיסא הכבוד. עכשיו אני מבין, זה לא האלוהים שנתפס על כיסא הכבוד, אלא השכינה, האור הנברא על הנביאים. וכן אתה מוצא שגור בפי כל האומה כיסא הכבוד, כן? אנחנו מדברים הרבה על כיסא הכבוד. אומר... יצאנו, שימו לב, יצאנו ממטרת הפרק לדבר שהתבהר בפרקים אחרים ואחזור אל מטרת הפרק, אוקיי? אגב, כל פעם שהוא מדבר על זה, אז אתם רואים, יש איזה משהו שהוא הולך להגיד, יש פה כאלה שהוא אומר שהוא רוצה לדבר גם על המונח כבוד, גם על המונח שמיים. עכשיו, ואל פירושו, את פירושו של אונקלוס לפסוק ויראו את אלוהי ישראל, אתה מכיר כבר, אבל כל מה שעשה הוא לשלול את הגשמות. ואין הוא מברר איזה דבר השיגו, ולא מה הכוונה במשל זה. אוקיי, אז אולקלוס בעצם יש לו מטרה אחת, להרחיק את הגשמות. נו שוין, אבל מה הם ראו? את זה הוא לא מספר, כן? את זה הוא לא מספר, כן? ותחת רגליו ותחת רגליו. עכשיו, למה אולקלוס לא מספר? כי זה דברים שהם סודות. עכשיו, אין לו עניין... כן, יש לו מטרה להוציא את הגשמות, בסדר, אבל את הסודות אין לו מה לספר, כן? וכן, בכל מקום אין הוא עוסק בנושא המדובר, אלא בשלילת הגשמות בלבד. למה? משום ששלילת הגשמות היא דבר מוכח, 
והכרחי באמונה, כן? כי אם תחשוב שאלוהים הוא גוף, אז בסוף אתה תגיד למסקנה, רגע, שנייה, אבל הגוף, הגוף, הגוף כמו כל גוף, הוא אמור להתחלק, והוא אמור למות, <coughs> והוא אמור להשתנות, ורגע, והוא פגיע, ואם אלוהים משתנה, אז ככה וככה, נכון? אגב, דיברנו על זה, על הפעם הקודמת, כן? על, על החלקת ההגשמה, שאמרנו שבסופו של דבר אנחנו מייחסים לאלוהים תנועה, כי אצלנו זה נראה מגניב, כי אנחנו מסתכלים על מישהו שהוא נכה, אבל באמת, בן אדם זז רק כשהוא צריך משהו. זאת אומרת, תנועה גם מתארת באיזשהו מקום חיסרון. זה גם איזשהו אלמנט מעניין. אוקיי? לפיכך הוא קובע את שלילת הגשמות ומתרגם בהתאם לה. ואילו ביאור משמעות משל, תלוי בסברה. אפשר שהוא דבר אחר, ואפשר שהוא דבר אחר. אפשר שדבר זה הוא, הכוונה, ואפשר שדבר אחר. ובנוסף הם דברים נסתרים מאוד, והבנתם אינם יסודות האמונה. וגם השגתם אינה קלה להמון, ולכן לא יתעסק בזה. אגב, יש פה כל מיני דברים נורא מעניינים. קודם כל, תסתכלו בצד שמאל, ביאור משמעות המשל תלוי בסברה. מה אומר מקבילי? קביעה חשובה של הרמב״ם, מפני שלפעמים הביאור המוצע אינו עומד במבחן הזמן והמדע. עם זאת, יש בו יתרון, הן מפני שהוא שולל ביאורים אחרים, הן מפני שהוא מפנה את המחשבה לפסגות חדשות המעניקות השראה לנשגבותה של התורה. אוקיי? זאת אומרת, עכשיו, חלק מהסיפור הזה, עוד מעט אנחנו נראה שהרמב״ם פה מדבר על אמיתות, על החומר הראשון, והחומר היולי, וחומר וצורה, וכל מיני דברים כאלה ויסודות, ודברים שאנחנו בעצם רחוקים מהם היום. ההבנה של הקדמונים בין היתר היה שיש יסודות בעולם, שיש יסודות לצורך העניין בעולם התחתון, שזה אה, אה, עפר, אוויר, אש ומים. ויש יסודות מהעולם העליון, והיסודות בעולם התחתון לא קשורים ליסודות מהעולם העליון, אוקיי? והיום אנחנו לצורך העניין יודעים, אחד החידושים הגדולים, אחד הדברים המתאימים ביותר זה שהגוף האדם, כן? והגלקסיות הרחוקות ביותר עשויים מאותם אבני בניין. איך זה קשור, איך זה יכול להיות? שאלה, אבל הרבה מאוד מהסיפורים בעצם, מהמדע, מהמדע האריסטוטלי, שהרמב״ם בעצם סומך את ידיו עליו, הרבה מאוד מהדברים האלה הם דברים שהיום לא נכונים, כן? לצורך העניין, הרעיון הזה של יסודות, כן? אנחנו רואים שהיסודות הם, אין להם את ה... את ה זה. ולמרות זאת, איך, אם הרמב״ם מסתמך על הדברים האלה, אם הרמב״ם מסתמך על הדברים האלה, אז, והדברים האלה הם לא נכונים, למה, למה זה לא יוצר לי בעיה לגבי הרמב״ם? האם השאלה מובנת? יפה. מי שמסתמך על המדע של אריסטו, אני יכול לבוא ולהגיד, אריסטו לא צודק. נכון? אריסטו לא צודק היום, בצורה פשוטה. כן, אריסטו חשב שלאישה יש פחות שיניים מגבר. אריסטו חשב שבתהליך העיבור, הגבר, בעצם הגבר זה, החו... זה הצורה והאישה זה החומר, בדיוק כמו תהליך של זריעת זרע באדמה, שבעצם האדמה מהווה את המצע לתכונות של הגבר. אבל היום אנחנו יודעים שזה לא נכון שנשים מהוות 50% מהמטען הגנטי ואבא שלי אומר שאצל נשים טריפוליטאיות זה מגיע ל-80% אז בעצם, אז, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אם אני מת מה אנחנו יכולים לעשות עם המדע? אין לי בעיה עם המדע של אריסטו יש לי בעיה עם זה שהרמב״ם מסתמך עליו מאוד ולמעשה מה שהוא עכשיו אומר, שימו לב, מה הוא אומר שראו אצילי בני ישראל, כן? ותחת רגליו ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. בואו נבין מה הם רואים, אוקיי? שימו לב, 
חלק 6, זאת אומרת עמוד 113 חלק 6, כולם רואים? ואולם אנחנו בהתאם למטרת החיבור אין לי מנוס מלפרש דמר, דבר מה ואומר שהכוונה בדבריו ותחת רגליו עכשיו הוא הולך לפרש, כן? מה, הם, מה ראו אצילי בני ישראל, כן? מה הם, מהו הדבר הזה שהם ראו, כן? לנו יש איזה שהם דמיונות, אני מזכיר, כן? שכמו ליבוביץ' תמיד אומר שעיקר העניין הזה זה לעקור את הדמות של אלוהים שיש לכם בראש זה הספר מורה נבוכר. כן, עיקר מורה נבוכר, קח את הדמות של מורה נבוכר, העבודה הזרה החריפה ביותר זה האדם עובד את אלוהים בדמות שהוא יצר את אלוהים. אבל הוא לא נותן אלטרנטיבה. לא, הוא נותן, רק עכשיו אנחנו בפרק כ"ח בזה, תראה, תסתכל מה זה. תסתכל פה, עכשיו יצא חלק ג'. תראה, עכשיו יצא חלק ג'. תראה עכשיו חלק ג' על האיסטור, נכון? אז אנחנו נראה. עכשיו, שימו לב. אני חושב שאלה ששרפו את הספרים האלה לא גמרו את החלק השני פשוט. יכול להיות שכן. בחלק השלישי גם יש בלאגן. אוקיי, עכשיו שימו לב. עכשיו, זה נורא נורא עדין מה שהוא הולך פה. שהכוונה בדבריו תחת רגליו היא בסיבתו וגללו שהוא מאיתו יתעלה, והוא סיבת מציאותו. והתבונן בדבריו כמעשה לבנת הספיר. אילו הייתה הכוונה לצבע, היה אומר כלבנת הספיר. אבל הוא הוסיף כמעשה משום כאלה, שכאלו לך החומר הוא מקבל תמיד ונפעל מצד עצמותו, ואין לו פעולה אלא במקרה. אז רגע, שנייה, אז בואו נסביר. לפי הרעיון של אריסטו, לפי הרעיון של המדע העתיק, העולם בעצם מורכב מארבע יסודות, כן? אבל... חומר ראשון. היו, שנייה רגע. אבל ארבעת היסודות האלה, אנחנו בעצם מורכבים משני אספקטים. האספקט הראשון נקרא חומר, והאספקט השני נקרא צורה. אנחנו לא... אנחנו היום רגילים, כשאומרים חומר, מסתכלים על משהו גשמי, כן? גוש זהב, גוש אבן זה חומר, וצורה זה משולש בטריגונומטריה, כן? אבל, אבל אצל הקדמונים הדברים האלה לא נראים ככה ואצלהם חומר וצורה זה שני דברים ביחד זאת אומרת כאשר אני רואה לצורך העניין כוס, כן? אז יש לי את החומר שזה הקלקר, אוקיי? את זה החומר שזה הקלקר ויש לי את הצורה שזה הכוס, כן? ואני תמיד רואה במציאות, גם הרמב״ם יגיד את זה במשנה תורה תמיד אני רואה במציאות חומר וצורה ביחד. אין חומר בלי צורה. תגיד, מה זאת אומרת? אני אקח את הכוס הזאת, יעשה ממנה כאילו... אני אקרא אותה, אז אין לה צורה. הוא אומר, לא, יש לה צורה של כוס קרועה, כן? זה גם צורה. תוכל לזהות אותה ככוס. או ככוס, או שאני אוכל לזהות אותה כקשקוש קרוע, כן? הצורה היא קשקוש קרוע, כן? תמיד יש את החומר ואת הצורה ביחד. לעולם אין אתה רואה חומר בלי צורה וצורה בלי חומר. עכשיו, מאיפה הגיע הרעיון הזה? הרעיון הזה הגיע מזה שאתה רואה שהכל משתנה, כן? אתה רואה שמשהו נהפך למשהו אחר. האש, אתה לוקח עץ, שורף אותו, ואתה רואה שהוא עובר ממצב למצב, כן? אז אתה אומר, יש איזה מעבר מסוים ש... של, הרי, הרי בכלל יש שאלה למעשה שבעצם יש שתי אסכולות בפילוסופיה היוונית האם הכל קבוע ונשאר אותו דבר, כן? שזה אסכולה של פרמינדס, כן? שהכל קבוע, הכל אותו הדבר 
ויש אסכולה שאומרת פנטרי, פרקליטס, הכל זורם, כן? ובהקשר הזה יש לו את הפתגם הידוע שלא ניתן להיכנס לאותו נער פעמיים. למה? כי בפעם השנייה אתה לא אתה והנער זה לא אותו נער, כן? אגב, התפיסה הזאת היא תפיסה שמאוד מאוד יש לה עדים בפילוסופיות ההודיות, כן? הרעיון הזה שההודים אומרים שרוב תסכולים, שהעולם מלא בתסכול, שעניין התסכול זה העובדה שאנחנו מתייחסים לאני בתוך איזשהו יצור אחד שלם עם עבר ועם עתיד, וזה אותו תעודת זהות, ושלום על ישראל, אוקיי? אז זה כן, סליחה. אצל האפריקאים, לפי דויטשר גם כן, בבראי השפה שלך, האפריקאים זה בדיוק הפוך. הם למשל לא יכולים להגיד חמישה ימים. למה? כי מבחינתם כל יום זה לא יום חדש, אלא זה אותו יום שחוזר על עצמו, פשוט עם קצת שינוי, אבל זה אותו דבר עוד פעם. זו תפיסה גם כן שונה לגמרי, זה גם רחוק מאיתנו, לא חשוב שהוא באמצע. אז זה באמת שאלה לאן הם לוקחים את הפילוסופיה הזאת. לגבי האני. כן, לאן הם לוקחים. הם לא כל כך מתייחסים. אבל זאת באמת השאלה, אם באמת, הרי רוב התסכולים שלך בחיים זה על מה שהיה לך ועל מה שיהיה לך, כן? עכשיו אתה יודע, אתה שותת, עכשיו נחמד לך הכל, כן? אז רוב התסכולים זה על מה שהיה ועל מה שיהיה. אם אתה, כאילו, הרי יש שאלה, יש איזה, באחד הוודות, איזה מישהו שאומר לו... כאילו החכם הודי אומר לו, אומר לתלמיד שבאת אליי, איך באת אליי? במרכבה. הוא אומר לו, מה זה מרכבה? החישוק זה המרכבה? לא. אז זה המרכבה? לא. כל דבר זה לא המרכבה, אז אתה אומר משהו ריק, אין כלום. אז אנחנו מתייחסים לאיזה אני כזה, שהוא שום דבר, כן? עכשיו, עוד פעם, התפיסה המערבית לא רואה את זה ככה, כן? אבל יש משהו, כן? אם אתה זורק את האני, אז אתה חי באיזושהי צורה אחרת, אוקיי? עכשיו, הם ראו, ה, הם ראו את השינוי הזה ואמרו שיש בעצם יסודות. עכשיו, היסודות האלה, גם אש, גם יש, יש לנו בעצם חומר, יש, כל היסודות האלה מתחילים מבעצם, כשאני רואה אש, אני רואה את החומר הראשוני עם צורת האש. וזה, החומר הראשוני זה בעצם אותו, אותו ג'לי שאי אפשר לגעת בו, חומר... היו לי, כן? כחומר מופשט חסר צורה, הפושט צורה ולובש צורה. זה אותו החומר שאליו אנחנו שמים את כל הסיפור הזה. זה אתר. אז היו כאלה שגרו לזה, אחרי זה, אז זה לא אתר, כי בעצם, א', היום אומרים את זה באמת, פעם היו אומרים גלי האתר, כן? זאת אומרת שהאוויר, כן, מלא באתר, והדבר הזה, זה בעצם נותן כל מיני רעיונות, והרדיו, גלי הרדיו. נישאים על גלי האתר, פעם, פעם, פעם היו אומרים את זה, היום כבר לא אומרים את זה, והיה קוסם במאה ה-19 שעשה קסם שהוא היה מעיף את הבן שלו, ואיכשהו העיף אותו, מאחורי הקלעים מישהו לקח אתר ושפך אותו על אבן חמה, זה היה ריח חזק מאוד של אתר, זאת אומרת הרעיון הזה שהילד גם מרחף על גלי האתר, היה גם את הקונספט הזה. עכשיו, הרעיון הוא שיש למעשה את החומר הראשוני, והחומר הראשוני הוא הבסיס של כל דבר, אוקיי? ומה זה החומר הראשוני? הוא חסר צורה, הוא שקוף, אוקיי? כי הוא עניינו לקבל כל דבר שאתה תשים לו. ובעצם מה שהם ראו זה את החומר הראשוני. זאת אומרת, את זה שאלוהים הוא הסיבה של המציאות, אוקיי? שזה מאוד שונה, עוד פעם, מאלוהים שאנחנו מכירים כעובד בביטוח הלאומי, אלוהים זה הסיבה או התחלה של כל המציאות, כן? 
הוא מאיתו, כאילו, תחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר. תחת, זאת אומרת, בגלל, בעקבות, הוא הסיבה לזה שמה? שיש את החומר הזה, והחומר הזה הוא ממנו מתפשט הכל. אז בואו נראה איך שהוא אומר את זה. אוקיי. ומה שהשיגו הוא אמיתת החומר הראשון, שהוא מאיתו יתעלה והוא סיבת מציאותו. התבונן בדבריו, כמעשה לבנת הספיר. מי לא הייתה כוונה לצבע? היה אומר כלבנת הספיר. והוא הוסיף כמעשה, משום שכידוע לך, החומר הוא תמיד... סביל ונפעל מצד עצמותו, הוא מקבל, לכן החומר נקרא אישה, האישה מקבלת, ואפלטון קרא לחומר אישה ולצורה גבר, זה בפרק י"ז, אם אני נוחתן, פרק י"ז, כן, טה 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 טה, הנה, אל תחשוב כי רק מדעי אלוהות נמנע מן ההמון, אלא כל המטאפיזיקה ואפלטון ומי שקדם לו היו מכנים את החומר הנקבה ואת הצורה זכר, כן? לא בגלל שהנקבה היא מקבלת, אלא בגלל שהנקבה זה אב טיפוס למשהו שהוא מקבל. ובכל בן אדם, בין זכר ובין נקבה, יש את הצד הזכרי ואת הצד הנקבי, כן? יש כאלה שיגידו שאצל אנשים של היום, יש, אולי יש אלמנט שבצד של, של הנקבה חזק יותר, אבל הרעיון הוא שזה נמצא אצל כל אדם, כן? הרעיון של נקבה זה רעיון שמקבל, כן? אוקיי. ונפעל מצד עצמותו, ואין לך פעולה אלא במקרה, שזה בתכונה בלתי מהותית. כשם שהצורה פועלת תמיד בעצמותה ובמהותה, ונפעלת במקרה, כמי שהתברר בספרי הטבע. זאת אומרת, עכשיו שאלה, מה הכוס הזאת, כן? מה מייחד את הכוס הזאת, כן? מה, מה, מה הופך את הכוס הזאת להיות כוס? אם, אם, אם היא לא הייתה סגולה, אז היא עדיין הייתה כוס, כן? אם היא לא הייתה... זה כאילו, מה הופך, זה, זה חייב להיות מקרטון? זה לא חייב להיות מקרטון, כן? אתה מסתכל על הכל, אבל מה זה צורה? התכלית, כן? היא כלי המיועד לקבל נוזלים ולהחזיק אותם, כן? כל דבר אחר הוא לא כוס. עכשיו, זאת שאלה, האם זה כוס, כן? לא, זאת שאלה טובה מאוד שאפשר לשים לב אליה, למה אנחנו אומרים על דברים כאלה שהם כוס ולא. ילדים קטנים יודעים טוב מאוד מה זה כוס, מה זה לא כוס. הם לא יתבלבלו, הם לא חושבים שכל זה צלחת, הם יכולים לעשות פאצ'מאץ', אבל אנחנו הם כאילו מבינים את הצורה, את התכלית, כן? הצורה, עוד פעם, זה לא הצורה הגיאומטרית, אלא הדבר שעושה את הדבר למה שהוא, כן? מהי צורת הסכין, אמרנו 700 פעם פה, זה שהוא מחודד, החידוד שלו, כן? סכין יכול להיות ב-700 צורות, ב-700 אופנים, אבל אם הוא לא יהיה מחודד, סכין הוא לא יהיה. יפה, ולכן אמר עליו כמעשה, ואילו לבנת הספיר הוא ביטוי לשקיפות, לא לצבע הלבן, משום שלא בן הגביש אינו צבע לבן אלא שקיפות בלבד, והשקיפות איננה צבע כפי שהוכר בספרי הטבע, משום שאילו הייתה צבע לא היה מראה את כל הצבעים מאחוריה ומלפניה. הרעיון שיש משהו שקוף זה אומר שהוא מקבל את הצבע שנמצא מאחוריו, כן? מה זה מקבל את הצבע? שכאילו החומר נתפס בתוך הצורה. ומכיוון שהגוף השקוף הוא משולל כל הצבעים, הוא יכול לקבל את כל הצבעים חליפות. דבר זה דומה לחומר הראשון, שמצד אמיתותו הוא חסר כל הצורות, ולכן הוא מקבל את כל הצורות חליפות. השגתם, ופה אנחנו רואים מהי השגתם של אצילי בני ישראל, הייתה לפיכך את החומר הראשון ויחסו להשם. כיוון שהוא ראשית נבראיו מחויבי ההיווצרות והכיליון, והוא היוצר שלהם. וגם בנושא הזה, 
ייאמרו עוד דברים. עכשיו אני רוצה להגיד פה משהו לגבי העניין הזה של החומר הראשון, ועוד מעט... זה טה 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 טה. החומר הראשון יכול להתקשר לפלטיק האלוהי שמצאו, שבעצם המסה הראשונה. האמת היא, אני לצערי הרב לא מספיק מבין מה הרעיון בחלקיק האלוהי כדי לענות לך על זה. אבל זה באמת שאלה, מה הרעיון? כן. תעשה כמו בקורס קצינים, תגיד, שאלה מצוינת, כרגע אין לי את כל המידע, אני אבדוק ואני אחזור אליך. כן, אבל אני... זו שאלה מאוד קשה עד כמה, אני רואה גם את זה בכל מה שאני קורא ואני מכין את השיעור, אז אני אומר, האם אתה מנסה להתעקש עכשיו ולקחת את הטקסט הזה ולהכניס אותו ולהלביש אותו על המדע, או שאתה אומר, תקשיב, אריסטו ראה את הדברים אחרת, כן? אריסטו ראה את הדברים אחרת, השאלה אם הוא טעה או לא טעה, כן? עוד פעם. שלא היה לו את כל המידע. לא. זה שלא היה לו את כל המידע זה ברור, אבל לאריסטו היה משהו אחר. הרי מה תומאס קון אומר? אני חושב שאמרתי את זה פעם אחת. תומאס קון כתב ספר, המבנה של מהפכות מדעיות, כן? והוא בעצם אומר שבעצם המדע לא בנוי על התקדמות עקב בצד אגודל, אלא בגדול על פרדיגמה, ואז באיזשהו שלב אתה מקבל מספיק תיאוריות שהורסות את הפרדיגמה שהייתה לך. ואז הפרדיגמה נופלת, ואז מגיעה תיאוריה חדשה. בדרך כלל, אותם אנשים ש... 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 שעוזרים להרוס את הפרדיגמה, הם מאוד נבהלים ממה שהם עשו, ואז הם מתנגדים לזה, כן, איינשטיין, וה... איינשטיין והקוונטים, או כל מיני אנשים כאלה, פלנק וזה, אבל האנשים האלה בסוף מתים, והתיאוריות האלה נשאריות. וכמו שפלנק אמר, תיאוריות במדע לא מתחלפות כי מישהו משתכנע, אלא כי מי שהתנגד להם מת, כן? אז זה בגדול העניין. עכשיו, עכשיו, זה שאלה מעניינת. עכשיו, הפרדיגמה, כן, היא מה שנמצא מתחת לפני השטח. זאת אומרת, זה לא דברים שאתה יכול להגיד, אוקיי, זה לא החוקים שאתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נבדוק אם החוק הזה תקף או לא תקף, אלא זה כל האמיתות שאתה לוקח בתור מובן מאליו. לצורך העניין, אה, לטבע אין נפש. אין תכלית, אין רצון. אין רצון בטבע. כן? זה איזושהי פרדיגמה היום שנמצאת בבייסיק. זה לא חוק מדעי. אין חוק מדעי בספרי הטבע של, של, של הזה אין רצון. אבל כולנו יודעים את זה, אוקיי? זה חלק מהפרדיגמה, כן? אין זיכרון, אין, אין תקשורת, כן? אני יכול להגיד שכדור הארץ הוא אדיש למה שקורה. כאילו, אנשים יעשו את כדור הארץ, הוא ימשיך להסתובב, ישתנה, אנשים ייעלמו, יראו יצורים אחרים. כאילו, הוא עושה את שלו, כדור הארץ, יש לו את הכמות חומר שלו, יש לו את המים, את האדמות. לא, אבל גם, לא, אבל אני יכול להגיד... מבחינת בני אדם, לא מעניין אותו בכלל מה עושים. לא, אבל אני לא... מה אכפת לציבור, לא שאמר חנוך לוי. לא, אבל אני לא, אבל אני יכול להגיד, שכדור הארץ הוא מערכת פיזיולוגית, או מערכת ביולוגית מאוד מאוד מורכבת, והעובדה שעכשיו אני פוגע בכל מיני דברים מאוד עדינים, בכדור הארץ יכול להיות שהדבר הזה גורם, אבל הפרדיגמה היא שכדור הארץ לא עושה לך דווקא. זאת הפרדיגמה. לא, אין לו רצון משלו. אה, זה אתה רואה? זאת הפרדיגמה. זאת הפרדיגמה. אין לו רצון, רק אדישות. אדיש למה שקורה. יפה. בני אדם יעשו את כדור הארץ, ייעלמו. יבואו ויתפתח, יערות מחדש יגדלו, ג'ונגלים והכול מחדש. זה הבעיה. אבל יש פה את הפרדיגמה. עכשיו, תומאס קון אומר, מאיפה בא לי? מאיפה התחיל הרעיון הזה? מאיפה התחיל הרעיון הזה של הפרדיגמה ושל אריסטו וכל הזה? הוא אומר, אני נתתי... 
קורס בפיזיקה של, ה... בפיזיקה של היוונים. פיזיקה של היוונים, והרעיון של... וכשהוא הייתי תלמיד לדוקטורט, ומה שעניין אותי היה מה ידעו היוונים ומה נשאר לבני המאה ה-17 לגלות, כן? לניוטון, לפרמה, לפרמה, לפסקל, מה, מה העניין? איזה התקדמות? איזה התקדמות, כאילו, מה, מה היוונים נתנו להם, כן? מי שמסתכל היום, אתה שואל בן אדם, מי המציא את החשבון האינפיניטיסימלי, כן? אז יגידו אותך ניוטון, או לייבניץ, כן? ואז אתה אומר, אוקיי, סבבה, אז אתה מתחיל לקרוא, ואתה אומר, בואנה, אבל... כמות העבודה שניוטון, שהביאו לניוטון מוכן, קומפלט, כן? הייתה מדהימה, בסוף הוא עשה את האקסטרה מייל, כן? אבל, אבל, אבל כמות העבודה שהביאו לו הייתה מדהימה, אז השאלה היא, מה באמת היוונים הביאו לשולחן? ואז הוא... הוא... אמרו שהוא על כתפי ענקים, כן. הוא הוציא את מה שהוא עשה. נכון. זה מטווח על כן. יפה, ואז אמרו, למרות שזה, הוא אמר לא, באמת. כי הוק היה גמד, הוא רצה לצחוק עליו. הוא רצה, היה המדען הגדול ביותר באותה תקופה, שזה ראש האגודה המלכותית הבריטית למדעים, קראו לו רוברט הוק, שם אנחנו, אף אחד לא מכיר אותו, זוכר אותו רק מהחוק של הקפיץ, זה הכל, חוק הוק, אף אחד לא יודע מי זה. אבל הוא היה הבן אדם, המדען המוערך ביותר בבריטניה. ואז היה איזה משהו שהם רבו, והאגודה המלכותית אמרה לניוטון, אתה חייב להתנצל בפני הוק, אחרת אנחנו נעשה לך חרם, והוק היה גמד. גמד. ואז ניוטון אמר שאם הרחקתי לראות יותר מאחרים, הרי זה מפני שמעתי על כתפי ענקים. אז גם כשהוא אמר את הדבר הזה, הוא עשה את זה דווקא לאחיס. נו, שואל. אבל הנקודה היא, ואז פתאום תומאס קון אומר, אני הייתי בשוק, היוונים לא ידעו כמעט כלום, ועושה רושם שאריסטו היה מטומטם. איך יכול להיות? הבן אדם הרי היה ביולוג גדול בצורה בלתי רגילה. איזה טעויות איומות ונוראות. ואז הוא מספר שהוא ישב, ב... ישב בספרייה עם הספר של אריסטו פתוח, ואז יום אחד, בום, קיבל את ההערה. הוא אומר, פתאום הבנתי את הכל. פתאום הבנתי את המקום שממנו אריסטו הגיע. אני שפטתי את אריסטו לפי אמות המידה של המאה ה-20. וכשהסתכלתי מתוך העולם, הוא היה מדען גדול עם שגיאות קטנות מאוד, אוקיי? זה הרעיון של הפרדיגמה, כן? <coughs> ו- ואני חושב שזה רעיון מאוד 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 מעניין, אנחנו נ- נ- נראה אותו אחר כך. אז אם בן אדם אומר, היום המדע, כשהמדע מדבר על סיבות למציאות, כן? הוא לא מדבר על שום סיבה מלבד הסיבה החומרית, כן, מה, איך זה גרם לזה, כן, מה אתם עושים במעבדה, אתם לוקחים את הדבר הזה, אתם אומרים, איך זה גרם לזה, כן, אבל הסיבות שלכם הן תמיד מאחורה לקדימה, הן לא נמשכות מהעתיד, אין לכם סיבות תכליתיות, אוקיי? ואם אתה תדבר על סיבות תכליתיות, תחשבו שאתה מטומטם. זאת אומרת, המדע למעשה ויתר על שאלת התכלית. המדע ויתר על שאלת התכלית, כל האוניברסיטה, כל אני מדבר על אנשים שעושים מדע אמיתי. אתה אומר לו... יש שאומרים שזה טוב, שאתה עושה מדע שאין לו תכלית, אבל בסוף אתה תשתמש בו באיזושהי צורה. יותר מזה אני אגיד. לא, לא, לא. זה לא כמו שמתמטיקאי יוצר איזה משוואה, מתמטיקאי יוצר איזה משוואה או איזה רעיון, ואז אומר, אה, בחיים לא ישתמשו בזה. לא, זה לא מדע שימוש, זה לא ישראל. זה לא זה. לשם מה... כל הטבע, כל המדענות. לשם מה המנגנון הזה, כן, כאילו. התכלית, עבור מה זה נברא, או עבור מה זה נוצר. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו כן שואלים, רגע, שנייה, אבל מה הפונקציות, כאילו, מה הפונקציה של זה, כן? מה היישום? אבל המדע לא שואל, עכשיו, בזה שהוא לא שואל לשם מה, 
בזה שהמדע התנתק מהמטאפיזיקה ומהפילוסופיה, הצליח להתקדם חבל על הזמן. אבל הוא הפסיד את הדברים הכי גדולים, הוא לא שואל לשם מה. אוקיי? אז זה, שימו לב. עכשיו, דע לך שיש... איפה הוא? זה אתה בסדר? זה קצת אוויר. אז הנה, בוא נהיה... אה, כן. מה שלומך? מה שלומך? דע שיש לך צורך בפירוש מעין זה, ואפילו לפירושו של אונקלוס שאמר ותחת קורסי יקרא. כלומר, שהחומר הראשון גם הוא באמת מתחת לשמיים הנקראים כיסא, כמו שנאמר קודם. ועכשיו הוא אומר כזה דבר. הוא אומר... לא העירה אותי אל הפירוש המופלא הזה ולמציאת העניין הזה, אלא אמרה של רבי אליעזר בן אורקנוס, שהוא הולך עוד לדבר אליה הרבה, שעוד תשמענה באחד מפרקי החיבור זה. וכל הכוונה של כל משכיל לשלילת הגשמות מהשם התעלה, ופירושן של כל אותן ההשגות כשכליות ולא חושיות, ואבן מאוד מתבונן בכך. מהי האמרה של רבי אליעזר בן אורקנוס? שמיים מהיכן נבראו, ארץ מהיכן נבראת. כן? איפה זה הזה? הארץ מאיזה מקום נבראת? משלג שתחת כיסא הכבוד, כן? אז זה הרעיון, כן? המאמר של רבי אליעזר בן אורקנוס אומר, הארץ מאיזה מקום נבראת? משלג שתחת כיסא הכבוד. זאת אומרת, רבי אליעזר בן אורקנוס אומר שהארץ נברא, או החומר הראשוני, הגיע מהשלג שתחת כיסא הכבוד, וזה מה שמביא את הרמב״ם ללכת אל הכיוון הזה, שמה הכיוון הזה בעצם אומר? שמה שאצילי בני ישראל רואים, ויראו את אלוהים, שאלוהים זה בעצם הסיבה של המציאות, כן? הסיבה של המציאות. מה שמניע, מה הדבר הזה, כאילו אלוהים הוא הסיבה של החומר הראשון, והחומר הראשון זה סיבת כל המציאות, כן? שכל כל, כל פעם אנחנו רואים שחומר הופך לחומר, שהופך לחומר, שהופך לחומר, חוק שימור המסה, או חוק שימור המסה והאנרגיה, הנה חינמי. זה מה שאנחנו רואים, זה מה שאצילי בני ישראל. אז זה התשובה בעצם האמונית על המדע, על, ה... על הביולוגיה. למה זה... עוד <coughs> זה הסיבה בעצם האמונית למה שאמרת, שהמדע לא יתעסק אף פעם ב... המדע תמיד? לא, המדע, מהמאה ה-17 המדע לא מתעסק. המדע יתעסק תמיד, ואז אריסטו מדבר, אריסטו מדבר בסיבות שלו, כן? על הסיבה התכליתית. <coughs> אגב, אני, אגיד, אני אקריא לכם פה משהו, הרי יש ארבע סיבות, כן? תראה, הוא כותב כזה דבר. כתוב לרגלי בסיבתי, כלומר בגללי, כי העניין אשר הוא בגלל דבר אחר, הדבר ההוא סיבה לעניין ההוא. זה מה שקראנו מקודם. אומר, אפשר שהכוונה שאצל אריסטו יש ארבע סיבות לדבר. הסיבה הפועלת, החומרית, הצורנית והתכליתית. אלו סיבות לקיומו של הדבר, כלומר הן מהוות אותו, הן בוראות אותו. הבורא בורא את העולם בכל רגע ורגע. התפשטות והשתלשלות, מה שהוא בורא, הוא על ידי הסיבות האריסטוטליות שכל סיבה בוראת את המסורב לה, כן? איך אריסטו הוכיח את אלוהים? הטבע ואינו, המניע ואינו מונע. מי הזיז את זה? מי הזיז את זה? מי הזיז את זה? מי הזיז את זה? איך אברהם הגיע לאלוהים? טוב, השמש הוא סיבת זה, הוא סיבת זה, הוא סיבת זה. בסוף אתה מגיע לאיזה משהו, כן? גם ראינו שהרבה פעמים, אם ילד שואל למה... למה, 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 שאלות על פיזיקה, על ביולוגיה, על הטבע, על השמיים. בסוף הסיבה היא ככה אלוהים החליט. בסוף הסיבה היא ככה. או ככה אלוהים החליט, או אני לא יודע. זה מזכיר את המפץ הראשון. אז נכון, אז יש כאלה שרואים איזושהי נקודה סינגולרית שבה הדבר החליט. מתחת רגעי השם. אוקיי? יפה. עכשיו, אז זה דבר אחד, ופה אנחנו מסיימים. והבן זאת מאוד והתבונן בכך, ויש פה באמת להסתכל על הדברים האלה. שימו לב, 
לדבר הבא, כי הדבר הזה ידבר על אחד הדברים המרתקים באמת, שהוא מבחינתי הרעיון של עונש והשגחה. עצב הוא מונח רב משמעי, הוא שמו של הכאב והסבל, זאת אומרת עצב בעברית זה לא, בעברית מודרנית להיות עצוב זה להיות עצוב, ובעברית המקראית קודם כל זה עצב פיזי. זאת אומרת, בעצב תלדי בנים, בכאב תלדי בנים, כן? נכון, סבל גופני, ואחרי זה הוא הושאל לדברים אחרים. והוא שמו של הכעס, ולא עצבו אביו מימיו, כן? ועדניה בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך, ומיד הפסוק אחרי זה אומר, למה, ולמה הוא ככה התנהג כמו דרק? ולא עצבו אביו מימיו. אתה רואה ככה אתה מתנהג? אתה ככה התנהגת איתו, לא עצבו אביו מימיו, לא השארת אותו, תראה איך הוא מתנהג ככה. ויקום יונתן מעם השולחן בכורי אף, כי נעצב אל דוד. מה זה נעצב אל דוד? כעס, כי עצבנו את דוד, שזה אבא שלו עצבן אותו. והוא שמם של המרי והחטא. מרו ועיצבו את רוח קודשו. כמה ימרו במדבר יעציבו בישימון, אם דרך עוצב בי, כל היום דברו יעצבו עליי. זאת אומרת, שהעצב זה גם החטא, כן? אז יש לנו פה בעצם שלוש, שלושה דברים. עכשיו בואו נראה את הפסוק, ויתעצב אל ליבו, אוקיי? זה באמת פסוק מעניין מאוד לגבי אה, חטא המבול. שימו לב. לפי המשמעות השנייה או השלישית נאמר וינחם השם כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו. אוקיי? אז מה זה המשמעות השנייה? זה כעס וחטא. יש פה שני דברים, כעס וחטא. בואו נראה. לפי המשמעות השנייה, הפירוש הוא שהשם כעס עליהם בשל רוע מעל עליהם. אשר לדבריו אל ליבו. למה? מה הרעיון ויתעצב אל ליבו? מאיפה מגיע הרעיון? שאלוהים יתעצב אל ליבו. מה המשמעות של אל ליבו? וכן דבריו בפרשת נוח, ויאמר השם אל ליבו, לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, שמע את משמעותם. העניין שנאמר, העניין שנאמר עליו שהאדם אמר בליבו, או אמר אל ליבו, מתי אדם אומר בליבו? שהוא לא אומר לאחר, כאילו כשאני אומר בליבו, בדרך כלל בן אדם אומר בליבו, זה בשונה מלהגיד בפה. זאת אומרת, התקשורת בין בני האדם היא בפה, ולהגיד על ליבו זה אני לא אומר לך את מה שיש לי להגיד לך. כן, אבל... שומר את זה בסוד. אני שומר את זה בסוד. עכשיו, איך זה... יעקב אבינו גם היה ליבו, רק וישמור יעקב את זה. כן. יבואו ימי אבל אבי, והוא העניין... יעקב היה גם איזה משהו עם יוסף, שאמרו לו שהוא... שיוסף סיפר את החלום. אבל הנה, תראו, והוא העניין שאדם אינו מבטא אותו ואינו אומר לאחרים. שזה פשוט, כן? עכשיו בואו נראה את מה ש... הדבר הזה שהוא פשוט אצלנו, בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי אצל אלוהים. וכן כל עניין שהשם רצה... ולא אמרו לנביא באותה עת שבוצע המעשה הזה בהתאם לרצון, נאמר עליו ויאמר השם אל ליבו, בדימוי לעניין האנושי הזה, בדרך של דיברה תורה בלשון בני אדם. זאת אומרת, אם אתה אומר לנביא, אתה יודע, תראה, זה הולך לקרות ככה וככה, כן? אתה יודע, אלוהים אומר ליונה, לך לנגבה, תגיד להם ככה וככה. אז זה לא אל ליבו, אז הוא כאילו מספר, הוא אומר, תראה. אתם לא בסדר, אנחנו מנהלים איזשהו דיון, איזשהו משא ומתן, איזשהו קשר בינינו. עכשיו, השאלה, האם יש פה הרי שאלה מאוד מאוד קשה בין, ה- ה- גם ליבוביץ' מדבר על זה, בין הנביא ובין השליחות הנבואית, כן? הנביא זה האחד שדרגת הדמיון שלו הגיעה לדרגה גבוהה, לדרגת השכל, שהוא יכול לקרוא את התורה כפשוטה ולא בתור ילד. הנביא לפעמים, בעל כורחו, כמו שראינו עם ירמיהו, צריך לעשות שליחות נבואית, כן? אוקיי? 
בדימוי לעניין, וזה ברור וגלוי, וכיוון שבחטאו של דור המבול לא התבהר בתורה שנשלח שליח אלוהי אליהם באותו זמן, ולא הזהיר אותם ולא איים עליהם בכליה, הוא לא אמר להם, נכון? הוא חצי אמר, הוא אמר לנוח, אבל נוח היה בדורותיו, ורגע, ולמה זה, ותעשה, אבל לא היה דיבור ברור, כן? אתה יודע, שיש פה הפסקת חשמל, יש, כל אחד מקבל לבית, צטלה, כן? אבל נגיד זה לא כמו הנביא שנועה, יונה למשל. שלחו את יונה. בשום פנים ואופן זה לא כמו יונה. אי אפשר להגיד שהמבול זה לא כמו יונה, וזה באסה. כי אצל יונה כבר אנשים, היה להם את ה... היה להם כבר את הקילומטראז' של אלוהים, כן? פה זה היה חדש. אז הוא לא אמר להם. עדיין, מאה עשרים שנה הוא בונה תיבה. בסדר. עדיין זה... תראה, זה לא נכון מה שאתה אומר, כי עובדה שאלוהים כותב בליבו. זאת אומרת, אלוהים רוצה להגיד לך שלא נשלח פה מסר. זה נכון מאוד שנוער בונה בנה... אגב, שים לב, כל הנושא של התיבה זה עניין של הפירושים. אומר תיבה וכל המאה עשרים שנה, אני לא יודע, אבל... אלוהים, מה שבטוח בטקסט, אלוהים אומר לך, אני לא דיברתי איתם ברור. אוקיי? עכשיו שים לב איפה זה מגיע. תקשיב טוב, אתה עוד מעט נופל. נאמר, אוקיי, ולא הזהיר אותם ולא איים עליהם בכללה, נאמר עליהם שהשם כעס עליהם בליבו. וכן ברצונו שלא יהיה מבול, לא נאמר אז לנביא, לך והודיע בזה, ולכן נאמר אל ליבו. אשר לפירוש ויתעצב אל ליבו, לפי המשמעות השלישית, יהיה גם הסבר. וימרה האדם את רצון השם לגביו. משום שלב הוא גם שמו של הרצון, כפי שנבהר לגבי רב משמעות של המינח לב. בואו בבקשה, אני רוצה לשים את זה מכיוון שזה כל כך כל כך יפה מה שכותב פה ניר שטרן, ואז שימו לב, עם זה אנחנו רוצים לסיים את הנושא הזה. איפה יהיה, הרי יש פה עניין, אתה, מה אתה מעניש אותך? אתה, אתה מעניש ולא אמרת לי, נכון? אין עונשים אלא אם כן מזהירים, נכון? בואו נראה איך אפשר לראות את הדברים האלה בקריאה שהיא קצת מעבר לזה. שימו לב. איך זה מסתדר עם זה שאנחנו אומרים על השם אל רחום וחנון, אל רחפיים ודל חסן? אז לא, אז קודם כל יש את חוק חובת הזהירות הכללי. כן, יש מקומות שהוא חנון ויש מקומות שהוא לא, נכון? עכשיו, שימו לב, בפרק י' אנחנו דיברנו על זה בקורונה, כן. אני רוצה רגע להגיד לאליעזר מיושן, שהשם נותן לך הוכחה למה קורה, הוא אומר לך, תשמע, הייתי יכול לשים אותך בגן עדן, היית יכול לחיות שם יופי טופי, אז זה לא בשבילך. הייתי יכול לא לתת לך את התורה, הייתי יכול לתת לך לחכות, לחכות עד שאתה תבין לבד מה הדרכים הנכונות ולדבר עם השכן שלך ולדסקס איתו. זה לא, זה לא היה עובד. הוא צריך להוכיח לך שחור לגבי עיתון, שחור לגבי קלף, שהוא נתן לך את כל הצ'אנסות והוכיח לך, תשמע, אתה לא בנוי לזה. אתה לא יכול להיות בגן אתה צריך את התורה. יפה. ועכשיו... תראה, בפרק י' כשראינו, בפרק י' בעמוד 75 כתוב, וכן כאשר באה מכה על אומה או על אזור לפי חפצו הקדום, בספרי הנבואה אומרים לפי תיאור מכה זו שהשם פקד את מעשיהם של הללו, ולאחר מכן הביא עליהם את העונש, גם את זה מכנים ירידה. כי האדם אינו ראוי לכך שמעשיו ייפקדו והוא יענש עליהם ללא החפץ. כאילו, אם העובדה שאלוהים בכלל שם לב אליך ומעניש אותך, זה בונוס, כן? ודבר זה יתבהר. עכשיו שימו לב, אוקיי? הנה יש מכות שבאות בלי גילוי של ההקשר שלהם עם המעשים של מי שהוא קם. המכה נראית כבאה במקרה. כי רק מי שהוא בעל שכל זוכה להשגחה גלויה. אומר, הנה, אתה רואה? זה בגלל זה. אבל כמו שפעם אמרו, כן, ל... ל... 
לרב קניאבסקי, כן? הרבה מאוד דברים. זוג בא, וזוג בא והתחתן, ואיכשהו פתח את הדלת, ואחרי החתונה מצא על השולחן זוג יונים. אז הוא אמר להם, מה? אז הוא שאל, הוא בא לרב קניאבסקי, שאל אותם אם זה סימן למשהו. הוא אמר, כן, זה סימן שהשארתם את החלון פתוח. כן? יש, אתם צריכים להבין באיזה זה. עונש כזה לא נאמר בו ירידה מצד הבורא כי אין בו גילוי אם אלוהים לא מדבר איתך ואומר לך תקשיב אתה לא בסדר אז אתה לא יורד אין בו גילוי בעונש כזה גם מה שהבורא לא מגלה אותו לנביא אין זה שהוא מדבר אל ליבו כי אין לו מה לדבר כלל אין תקשורת בינך לבינו הוא לא משגיח עליך הוא משגיח עליך לפי חוקי הטבע בעצם אם השם מעניש אותך, זה בונוס, כלומר הוא אכפת לך, אכפת לו עניין, זה השגחה? לגמרי. שבטך ומשלטך, הם אין החמוני. אבל רק שנייה, אבל צריכים מאוד להיזהר בזה. אבל שנייה, רגע, בואי נקרא, כי אני חושב שזה יפה. הרצון של הבורא לא משתנה. מה שיש רצון לבורא הוא עניין נשגב ותמיר וסתום מאוד. זה רצון חופשי משתנה, אבל הוא לא מופעל ולא מושפע משום דבר. הוא לא יכול להתאפס על ידי בני האדם, כי אינו משועבד כלל לחוכמה וסדר והחוקיות. והגילוי של הנוכחות של אלוהים בבריאה היא כנוכחות סתומה של מה שקורה במקרה. כי זה נראה כמו מקרה, כן? אתה יודע, פעם יש לך ככה, ועכשיו בדיוק מישהו סיפרה לנו שבעלה עשה תאונה, אתה יודע, מה עשה תאונה, כן. לא, עכשיו סתם, הוא לא עושה איזה... הנה, זה נס, זה לא נס, שמרו עליו משמיים, לא שמרו. יש לי את העומר את כל הזמן, השמיים מדברים איתך. בוא, בבקשה, בבקשה, בבקשה. כן, השאלה, כן. אבל השאלה אם השמיים, אז שים לב, לפעמים, אז יגיד הרמב״ם, השמיים לא מדברים עם כל אחד. ואם השמיים, ואם השמיים לא מדברים, אם השמיים לא רצו לדבר איתך, גם זה לא נחשב אל ליבו, כי אל ליבו זה אומר, רציתי לדבר איתך, ואני לא מדבר איתך. אוקיי? עכשיו אומר, אומר, תראו, כל מה שמדובר על רצון אלוהי, זה חלק מחוקי הטבע. כמו הניסים וחלק מחוקי הטבע. הוא אומר, תראו, בטבע יש רמות שונות של מציאות, הנה, את מאוד אוהבי את זה, כמו שיש פשט ודרש. יש רמה שבה חוק טבע, או הסדר מששת ימי בראשית, הוא שמי שמשקה יותר את השדה, יזכה ליותר יבול. זה פשוט. ויש רמה של הטבע, שבה מי שנותן צדקה, יזכה ליותר יבול. אבל זה רמה אחרת. נכון. זה רמה אחרת. לא כולם ברמה הזאת, כן? שתי הרמות קיימות וגבוהות, ואדם בבחירתו ומעשה בהגיעתו לרכוש חוכמה. שנייה, שנייה, שנייה. יש שתי רמות, ואמרת, לא כל אחד ברמה הזאת, זה עולם אחר. רגע, שנייה. והאדם בבחירתו ובמעשיו, והגיעתו לרכוש חוכמה, מעביר את עצמו מרמה זו לרמה אחרת. כמו מי שמטפס בר ומעביר את עצמו למקום יותר גבוה. והיכולת לעשות את זה היא גנטית. יכול להיות שהיא גנטית, יכול להיות, נכון. אגב, זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר. על הנביא, שלא כולם יכולים להיות נביא. נכון? אתה אמר לי נטע שלי. יש ספר מאוד טוב. אז זה יכול להיות קשור למה שהוא אמר, פועל אלף מצדך ורבבה, זה לא קורה. אבל זה קורה רק למי שמכשיר קשר שלו כנראה, קרוב. בדיוק, בדיוק. עכשיו שימו לב, אמנם הרובד של חוקי הטבע שהם השגחה, לא די שרק יתגלה בהם שאדם עבר עבירה ואז נחתה עליו כמכה, כי מנין לנו שזה לא מקרה. לפעמים אדם מדבר לשון הרע, ובמקרה מיד נעשה מצורה. וזה לא מוכרח שהצהרת באה לו בהשגחה, כי עונש על חטאו. השגחה זו רק 
ההשגחה זה רק אם יתגלה לנו שהבורא רצה להעניש אותו בצרת בגלל חטאו לפני שנצטרע ואחר כך נצטרע. זה הליבו, זה העניין הזה של הקשר, כן? סדר הגילוי צריך שקודם הוא חטא, שהרי חטאו בבחירה, ואחר כך יתעורר רצון אלוהי להעניש אותו. שנייה רגע, והדבר הזה, אני חושב שיש פה משהו מאוד יפה של... איך מזהים רצון אלוהי להעניש? או, שאלה נדרת, כן, שאלה, כן. הנה, בבקשה, כי בתורה כתוב, הוסיפו לך עוד שלב. אתה מדבר על שואה, יש לך צרת מכל מיני סוגים, ואז אתה הולך לכהן. והכהן, בן אדם לא יכול לדעת על עצמו, למרות שכתוב לך בתורה. אם זה מעל האור, אם זה מתחת לאור, אם זה עם שערות וכולי וכולי, אבל רק עד שתן לך לכהן, רק הכהן, שהוא זה שלטובתך, הוא זה שמתפלל עליך, הוא זה שיוצר לך את הקשר עם הבורא. אם כבר הכהן מסתכל עליך בעיניים ואומר, דיברת על לשון הרע, הוא זה המסמר האחרון בארון קבורה, הוא זה שצריך לעורר אותך לתשובה. אם כבר הוא אומר לך... טוב רגע חברים, מכיוון שאנחנו בחמישים ואחד, פסקה אחרונה, קטנה, אני מקריא פה פסקה אחרונה על הויתצב אל ליבו. כשכתוב על הבורא שאמר אל ליבו, יש לזה מובן רק אם היה לו משהו לומר בעניין הזה. והיה אפשר, או אפילו מתבקש, שיגיד אותו לנביאים, ואז הפסוק מחדש אותו שהוא אמר את זה בלב ולא החוצה. כלומר, נמנע מלהגיד אותו. וכל זמן שהבורא לא אומר לשום נברא דברים שרק הוא יודע, ולא אומרים משום כך שהוא כל הזמן אומר דברים אל ליבו, רק מה שהיה ראוי להמר לנביאיו ולא נאמר, שייך לומר שהוא אמר אל ליבו. הוא רצה להגיד, ואז הוא התלבט. למה? כי לא היה, כי הם לא היו ברמה, הם לא היו ברמה לשמוע, כן? יש פה איזושהי, איזושהי זוגיות, כן? בין הבורא לבין העם, האם הם בכלל ברמה לשמוע את הסיפור הזה? רק אם הם ברמה לשמוע, והוא רצה להגיד להם, יש פה משהו אל ליבו. ולכן האל ליבו פה, זה אומר שזאת השגחה. הוא רצה להגיד להם, ולמרות זאת הוא לא אמר. עכשיו, מפה אתה יכול גם ללמוד משהו לגבי היחסים שלך עם הבורא. אבל זה נעשה בעזרת השם בשבוע הבא. זה הפתח להשגחה פרטית ברמב"ם. נכון. שאלה, בהצהרת השיעור אתה דיברת על אדום, ירוק וספיר, זה שלושת הצבעים? לא, אני אמרתי כזה דבר, אני אמרתי שאצל הקדמונים, בשפות לא מפותחות, הצבעים מחולקים לכהה ובהיר, כאילו יש כהה ובהיר, וזה הכל, יש להם הכל כהה או בהיר. כל שפה שמפתחת מילה לצבע נוסף בשונה מכהה ובהיר, ללא יוצא מן הכלל, 100% מהמקרים זה יהיה הצבע. אדום, אדום, כי זה הצבע הכי דומיננטי, הכי קשור, אני מניח שקשור גם לדם וקשור לדברים אחרים, אוקיי? ובצורה מעניינת, ותמיד הצבע האחרון יהיה סגול, זה כאילו הולך לפי צבעי הקשת, כן? עכשיו, הנושא של הצבעים בעצם הוא נושא שבתורה אין לנו את הצבעים, זאת אומרת, המילה ירוק, כן? בעצם המילה ירוק זה... כל הדברים הצבעוניים, כן? אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז זה העניין הזה. גם, גם בנות ישראל שהיו עושות כחל, הן היו עושות פה, אה, 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 פה כהה. Mm-hmm. זה לא הכחול שאנחנו מכירים. הסיבה המרכזית שלא היה כחול, הסיבה המרכזית שלא היה כחול, זה שאין פרחים כחולים. כמעט, ואנחנו לא רואים בטבע, פרח, אנחנו לא, אם, אם, אם אתה מסתובב בטבע, לא תראה פרחים כחולים. לא תראה כחול. בטבע, והכחול בתור צבע שנפרד מ... מ- הכחול, כאילו, צבעים שנפרדים מתוך משהו שיש להם צבע, זה משהו שהוא... שרק ברנסאנס הביאו. בהקליט יש שרידים של כחל עתיק, והוא יותר בורדו. עכשיו לא יודעים אם יש לנו הגוון והתחמצן למהלך השנים, אבל הוא בורדו. לא, יכול להיות שהוא במוטציה. במרוקו, למשל, אנשים שם, 
שמות כאן כזה כחול. כן, אני אגיד לך למה. אדום, אדום וירוק הם צבעים מאוד מיוחדים, קשורים לצמחים. אדום זה הצבע היחידי שמושך את הצמח לכיוון שלו. כלומר, מכל הצבעים של השמש, רק האדום גורם לצמח לזוז לכיוונים. אה, כאילו, הצמח שהוא הולך, רגע, הצמח שהוא הולך לכיוון השמש, או חדר חשוך, ותעשה אדום בנקודה מסוימת, הצמח ילך לאדום. אם תשים פה ירוק, הוא לא ילך לכיוון הזה. אם תשים כחול, הוא גם לא ילך לכיוון האדום הוא מאוד מיוחד, כי אפילו אם תשים טיפה, רק על עלה אחד של הצמח, על נקודה אדומה אחת, ממש ממש קטנה, ממוקדת, כל הצמח יפרח. אם לא יהיה אדום, אם לא יהיה ירוק, לא יהיה פריחה. רגע, אז אמרת שנייה. אם תחסוך את הירוק, תראה לצמח את כל הצבעים חוץ מירוק, אבל מה אם אדום? הוא לא יפרח בחיים. ואם אני מראה לו אדום, הוא בסדר? אדום הוא יעלה לכיוון מסוים, לכיוון האדום, אבל הוא לא יפרח אף פעם. זה מגניב. אגב, יש כאלה שאומרים, למה אנחנו רואים, הרי הספקטרום הולך מאדום עד סגול, אבל אנחנו רואים את זה בהכל בצורה רציפה. למה כשאנחנו רואים, אנחנו רואים אדום, ירוק, צהוב? למה אנחנו לא רואים צרוק? שזה הצבע שהוא בין צהוב לירוק. למה כל תרבות, למה באף תרבות אין צרוק? למה לכולם יש ירוק כצבע נפרד וצהוב כצבע נפרד? ומסתבר שכנראה יש איזה שהם מרכזים אצלנו במוח שאומרים, לא, יש צהוב, יש ירוק ויש את הביניים. ועוד משהו אחד שאמרת לגבי תנועה שהיה מאוד מעניין. על הנושא הזה של ככל שבן אדם צריך ללכת הוא יותר מוגבל. תנועה זה חיסרון, כן. אתה רואה את אבא של רלי, הוא לא זז, הוא לא זז, זה בדיוק, אז מסתכלים למשל על גרגר אורז, יש לו פי שניים יותר גנים לאדם. וואו. זה כזה מצחיק הדברים האלה. כי הוא לא יכול לזוז, צמחים לא יכולים לזוז, בגלל זה יש להם הרבה יותר גנים. גם לעצים. צריכים את הכל אצלם, לא יכולים לקחת. לעצים גם. איזה מגניב. וואו. זה כמו שיש לנו המון, המון, אין לנו שכבות הגנה בכלל, אין לנו שום הגנה, אין לנו שום הגנה של כלום, לא כזה אני לא יודע, אין לי